0: Hola a todos, soy Héctor Mendoza. Bienvenidos a Podcasteando HN, un espacio donde hablaremos de todo, sobre ideas creativas y espacios interesantes. Y tengo
1: también conmigo a ciertos amigos. Mi nombre es Héctor Funes, una persona que le encanta platicar y espero que se diviertan con nuestras historias y charlas.
2: Buenas, mi nombre es Sebastián Castellanos y esperemos que este podcast sea divertido para ustedes. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal, gente de Podcasteando HN? Bienvenidos a una edición más de su podcast favorito. Hoy venimos con todas las energías del mundo a platicar de un tema muy bastante, pero bastante interesante. Un mundo que ya teníamos pues las ganas de conocer desde hace bastante rato y pues hoy se nos va a dar la oportunidad. Y como siempre, pues estoy con los dos que me acompañan todo el tiempo porque nos gustó Presupuesto para encontrar gente de más renombre. Así que, ni modo, bienvenido Héctor Funes, ¿cómo estás?
1: Excelente, pero ¿cuántas veces te tengo que regañar? ¿Cómo se dice el nombre de este podcast? Sebastián, házelo por favor, ¿cómo es?
2: Podcasteando H&N Podcasteando (risa) H&N, sí por favor,
1: con más ánimo. Y hoy es un capítulo excelente que vamos a discutir... Tengo muchas dudas.
0: Bueno, pues bueno, pues eh, dudas que serán abordadas el día de hoy. Sebastián ya habló y la, la voz con la que habló, pues se, se, ve, ¿qué? ¿Se encuentra bien. ¿Se, te, está bien, Sebastián, el día de hoy?
2: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a podcastando de HN, como, como se introduce a sus videos nuestro amigo Charlie Ross. Bueno, ahí se lo plagié un poco, pero no te preocupes, Charlie. Vos sois todo acá. <risa> eh, bueno. Muy, muy feliz por poder compartir de nuevo con invitados porque, bueno, los episodios que damos nosotros tres son buenos, pero obviamente los invitados le dan un plus a esto. y pues, suena, ¿verdad? Bueno, no, claro. Y, bueno, este mundo que aquí en Honduras es un poco, a veces, polémico, que no debería serlo, pero ya sabemos la cultura de nuestro país, pero hoy vamos a entrar en un tema muy, muy, muy bonito y espero que lo disfruten.
0: Exactamente, hoy vamos a hablar del de mundo del tatu, del tatuaje, pues no sé qué otro nombre ahí, de, de lo que raya usted en la piel, pues yo sé que de la gente que nos escucha más de alguna vez dijo puta, qué, va, qué más hizo el tatuaje que Andy de brother, me quiero hacer un tatuaje o pienso hacerme un tatuaje y hoy pues nosotros pues siempre queremos hablar de temas interesantes, hablamos de la gente que sabe y hoy traemos a un profesional, a un experto en este tema y pues nos acompaña el día de hoy David Santos, bienvenido David Santos, es un enorme placer que estés aquí con nosotros y puedas Compartir un poco de tu experiencia en, esta, en este mundo.
3: Bueno buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por querer conocer del tema que es como es mi vida prácticamente es no solo lo que vivo sino lo que me apasiona. Eh, bueno no sé aquí estamos para resolver dudas dejar más dudas y no sé. A ver <risa> sí qué perfecto. Sale.
0: Voy a, arrancar, voy a arrancar yo definiendo que, que para mí el, el tema del tatuaje, David, es, es, un, uh-huh. es, un, es un mundo de arte, pues para mí es, es arte, el hecho de crear de, de una pieza simbólica en la, en la piel de alguien, en la vida de alguien, pues es, es muy simbólico, pues y es arte, no es cualquier papá, pues hay gente que menosprecia a veces este mundo y no se da cuenta de que pues hay, hay mucho trabajo detrás de eso, pero... Antes de, de empezar a hablar de, de en qué consiste el mundo del tatuaje, los, los problemas que te has encontrado y todo eso, quiero que nos, te remontes vos un poquito con nosotros, hace no sé cuánto tiempo, y allá empezabas a hacer tus primeros tatuajes. ¿Cómo fue hacer tu primer tatuaje, por ejemplo? ¿Sentiste cuánto fue el nervios? Dijiste, puta, tengo miedo de equivocarme, qué pedo, voy a ver cómo me sale. O dijiste, no, estoy seguro, y me va a salir
3: pijudo, el tatuaje. ¿Cómo fue esa primera vez? Mira, la primera vez fue literal por andar de curioso, que agarré una, maqui- agarré una máquina hechiza de las que se hacen en la cárcel o las que se hacen en los barrios, la agarré, un amigo estaba tatuando, y bien yo tenía 15 o 14 años, no recuerdo, entre Caguama y Caguama se me olvidaron los años, pero, sí, eh, entonces, la probé, bien, agarré la máquina de donde, de donde la estaban tatuando, como que se, se descuidó mi amigo, la agarré y la probé en mi mano, y hasta después me dijo, ¿puedo decirme las palabras en este podcast? Sí, no, claro, claro, puedes hablar con okay. okay. y me dijo, mi cogerota, me mi <ríe> Me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dice, esa máquina es para tatuar, que no sé qué. Y ahí fue mi encuentro con el mundo del tatuaje. Ese día fue como, me hice algo en la mano que después me tuve que raspar, porque mi mamá me iba a raspar con una, con una plancha en la, en la calle, ¿verdad? <ríe> Entonces me tuve que raspar con un cuchillo literal como Rambo. Aquí no me ven, yo voy como Rambo, loco. Aquí todo civilizado, no, pero... Sabes. Pero no, sí, he llevado una vida de Rambo, loco. Me he bañado con agua juca también. <risa> 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 pero bueno, sí.
0: Nosotros también pero ya tenemos que no bañarse mejor. como unos integrantes de aquí.
3: Uh-huh.
0: Sí, no, claro. Bueno, entonces hacían pucha.
3: No, entonces... Pucha,
0: pues, qué interesante. Ah, fue este fue vos, primer, porque...
3: La primera vez. Y después, loco. Eh, cuando ya estaba en el colegio bueno, eh, en el colegio tuve una compañera que tenía 13 años yo ten, si ella tenía 13, yo tenía 14 y yo a ese evento adjudico que no tenga hijos porque imagínate ¿Por porque en vez de querer descubrir cómo era esa papá de besar y esa onda, del maleanteo, el perreo intenso <risa> Mi, mi mente estaba suichada en que quería aprender a tatuar, que quería aprender cómo era esa onda de, de, de dejar dibujos permanentes en la piel. Y aquí Ajá. sigo, si, a mis 35 Mira, años sin hijos. ¿Y la, y la, y la chava qué pedo? ¿Le, le quedó, ¿Todavía tiene el tatuaje? ¿Le quedó pijudo? ¿Tú cómo? Fíjate, fíjate que hace como unos ocho años la, eh, ella se lo quería cubrir y casualmente me buscó a mí. Y, eh, puchi, que yo le quería regalar un tatuaje súper vergón pues puta, que, que quería que saliera ahí el... Eh, el mejor trabajo que pudiera porque estaba cubriendo mi primer trabajo, ¿no? mi primer tatuaje. Pero no, la chava quería una estrella para cubrírselo. <risa> y yo, y yo loca, no, no te voy a cobrar nada, vos, vos me ayudaste a empezar en esta onda. O sea, si, si no fuera por gente como vos, que, que confía su piel en cualquier alero, pues fuera más difícil empezar, pues, porque aquí no hay como una escuela de arte de tatuajes.
1: Ah, pero eh, esta, eh, esta pasión de, de que te gustaron los tatuajes, no sé si como, tenés como... ¿cómo fue que lo viste? O sea, si ¿sí? algún artista tatuado y vos dices, pucha, que me gusta cómo se mira y, y de ahí te empezó a gustar, o, o ¿cómo fue que lo descubriste? O sea, si, si tenés como alguien que viste.
3: Fíjate que, como todo hondureño, tengo un primo deportado que el, que el, man, el man venía súper tatuado de los estados, loco, pero venía forrado, man. Yo tenía nueve años, recuerdo, cuando, cuando vi a este man. Y el man venía, pero no te... Como Yakuza, pues. Yo lo miré así como un Yakuza. Y mi mente se en puta, qué vergüenza Miran esos dibujos que quedan para siempre en la piel. Y ese fue como mi primer encuentro de, de, de alguien tatuado. Y, y, que, y ver que se podía dibujar en la piel para siempre. Y aquí estoy dibujando todavía en la piel. Aquí voy. Puta, qué vergüenza porque dijiste... Fíjate que... Bueno, lo hablabas hacía al
0: principio, nosotros vivimos una sociedad que ve esa onda como tabú, a veces te meten como, te dicen como, de pequeño te dicen como, mi mamá si anda a tatuaje, uy, tenés cuidado. Y... Pero vos y dices, no, puta, qué pijudo, mira, quiero yo hacer aprender a hacer eso.
3: Uh-huh. Y
0: terminaste de, con, con un amigo, comentabas al inicio. Eh, sí. Ese, ¿Ese amigo fue el que te enseñó a tatuar o vos fuiste metiéndote con, en, más, en más estudios y fuiste aprendiendo? ¿O a, a, asististe a algún lado a aprender? No sé, vos dices que no hay academias aquí te, que te enseñan a eso, uh-huh. pero no sé si asististe a algún lugar, a algún evento como para aprender ya de manera más formal y profesional.
3: Mira, al inicio fue como 50-50, él ya sabía un poco cómo hacer la máquina y fuimos como puliendo el hecho de hacer una máquina hechiza entre los dos y de a poco como querer ir mejorando, ir dejar de usar cuerda de guitarra. Entonces buscábamos como formas de esterilizar las agujas aunque eran hechizos. Bus- siempre como buscar el-, el mito era como si te tatuases con alguien en su casa es que te puede pasar algo. Entonces usábamos jeringas que se podían desechar. Todo era como un proceso muy bonito de ir creando siempre enfocado al arte porque recuerden que hace 20 años tatuar era semi era lo más parecido a ser líder de la 18, una pandilla, lo- Uh-huh, entonces sí, sí. Eh, siempre fue bien, eh, bien genial que con la persona que empezó a tatuar, los dos estábamos focalizados en queremos aprender a tatuar pero cosas artísticas, no queremos andar haciendo números o letras o sea, sí se hacen pero lettering como arte, como tal no referente a una pandilla correcto pero de- después fuimos conociendo que dentro de las maras, eh, hace mucho tiempo el tatuaje no era un adorno sino era un símbolo que pertenecías eh, a un estatus dentro de la Mara. Uh-huh. O sea, si, si habías matado, sí. si, si te habían matado a un familiar, eh, si había, si ya tenías como... Eh, era así, entonces no, no se podía tatuar a alguien solo porque sí, entonces yo nunca he tenido experiencia de tatuar en mareros, pues por lo mismo tanto.
0: Ya, uh-huh. eh, es interesante porque... Pues vamos a lo mismo, pues el mundo del tatú pues verlo con, de una perspectiva diferente que lo yo hablaba, lo hablaba del arte ahora me, me llama mucho la atención eso de las máquinas hechizas si nos puedes comentar un poco ¿cómo es, cómo es, cómo es una máquina hechiza? Qué, ¿de qué está compuesta? ¿cuáles son las herramientas que usaste? ¿y qué materiales usaste para hacer una máquina de esa onda?
3: Mira, primero, lo primero, lo primero que tienes que hacer es amarrarte bien los tenis <risa> una vez que se amarran bien los tenis pero que te pongo en contexto una vez Ajá. que se amarran bien los tenis vigéen la grabadora más vieja de su abuela ya la tienen, focalícenla, ven, la ven agárrenla, salgan corriendo desarmen esa grabadora y saquen los motores, ¿se acuerdan que las grabadoras de antes o las radiograbadoras traían cositos para cassette, ¿verdad? a huevo esas se mueven a través de motores ese motor se sacaba y se desarmaba para poder armar una máquina eh, antes la base era como con, con un encendedor, calentar un cepillo de dientes y con tey o tey, amarrarle una mina o un portamina y después con alambre de amarre o cuerda de guitarra se, se hacía la aguja. Y qué más, pucha, les puedo contar una vez que tatué con el, mismo trago que estaba tatu- con el mismo trago que estaba tomando, con ese trago limpiaba.
0: <risa> ¿Qué trago para perder específicos, por favor? Eh, ah, no te te,
3: pero te llega hasta lo más... Un de todo, pero más o menos algo así es la forma de, de esos tatuajes hechizos. Caseros, eh, Caseros. ¿eh? Eh, creo que me, me preguntaba acerca de si, cómo fue que yo empecé a tatuar... Ok, mira, pasé de eso, de tener máquina de hechizo... Ah, después, después como a, a comprar algo más pro, supuestamente, ¿verdad? más profesional. Cuando en Honduras empezaba a llegar el Internet, que las compras por Internet, el mito eh. de meter tu tarjeta y todas esas cosas, eh, cuando apareció Gigos, Moli, todas esas ondas, entonces eh, ahorré casi un año de mi vida para poder comprar mi primer equipo profesional. Pongo entre comillas porque... No tenía conocimiento de, de nada, pues era como lo que se miraba en internet, es lo que podías comprar. Sí, aquí Funes ahorra para pagar suscripciones vos, de páginas ahí medio raras en internet. Pues, pero bueno. <ríe> bueno ca- y...
0: Cada quien ahorra para lo que le gusta, pues. Sí,
3: cada quien invierte, sí, sí, sí. 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 Entonces, las actividades lúdicas de cada quien, pues no podemos juzgar, ¿verdad? <ríe>
0: <ríe> Exacto. Ajá, sí. Ahora, vamos, vamos como una línea de tiempo. Ya pasaste a la uh-huh. máquina más, un poquito más pro, y a medida, que pro... a, a medida que ibas adquiriendo pues, un equipo mejorcito, también ibas adquiriendo mayor aprendizaje. Ya, ya habías tatuado a más gente, y el, tu, sí. tu, tu, no sé, tu abanico de experiencia pues, se iba abriendo un poco más y ya conocías uh-huh. ciertos conceptos que antes no entendías, me imagino, del tatuaje.
3: Sí, mi, Ahora, mira, mi, mi, mi avance más grande creo que fue cuando, cuando yo, o sea, pude ver cosas en Internet que no se miraban en las revistas. O sea, conseguir una revista antes era muy difícil. Y era como solo ver... Eh, lo que está ahí plasmado pues... Pero cuando empezó a salir el YouTube... Y toda esa onda... Empezaron a hacer tutoriales... Todo esto en inglés ¿verdad? Así que... Tenías que... Traducir. <risa> que traducirlo... Eh, o decirle a alguien ahí... Que, que te ayudara... Eh, yo siento que ese... Ese... Ese boom fue cuando conocí internet... Bueno en, en todo el mundo... El boom más grande que se ha dado fue cuando llegó Miami Inc. Miami Inc. convirtió el tatuaje en algo comercial realmente. Ya, ya era una, o sea, un show de tatuajes. O sea, me guste o no, porque no, no soy tan fanático del programa, fue lo que hizo, el, que abrió la mente a casi todo el mundo. Ajá, ya, lo, ya la gente ya decía, me quiero hacer un tatuaje porque
0: me gusta cómo se ve en mi, en mi brazo, en mi piel, o qué sé ajá, yo, yo. quiero... Ajá, y pagaría por ello, pues. Entonces, ya, ya abre un poquito más el, el, el telón. Muy interesante. Ahora, cuando vos empezaste a, a tatuar todo lo que aprendiste aquí en Honduras o algún momento se te dio la oportunidad de salir a otro lado en donde hubo alguna convención, que, que en ese momento vos decías que Miami Inc. y toda esa onda ya se empezaban a abrir nuevos espacios o todo era aquí a, a probar a tatuar a la gente que, que tenía la confianza en vos y ibas queriendo la
3: Fíjate que al inicio fue más que todo con personas que venían de afuera de Honduras eh, como que ya, ya habían tatuado afuera y era como mira esto se hace así esta sombra la puedes hacer así esta línea, esta máquina agarrarla así eh, yo empecé a viajar ponerle como unos hace unos 10 años empecé a viajar ya tatuando eh, me tiré un trip así de, de chavalo loco andar tatuando con mi mochilita y me iba a Copán después me iba a San Pedro después a Nicaragua
1: ¿Pero y, o sea, así como mochilero, por así decirlo? ¿O no si tenías dónde ir y tenías como planificado todo o cómo?
3: Fíjate, y fíjate, que yo he sido bien así, que confío todavía en la humanidad y me iba como conocí a alguien por, por el Bibi y era como loco, fíjate que me quiero tatuar y ¿dónde estás? En tal lugar, mira, conseguiste cinco amigos más y yo llego y a, así conocí buenos amigos y tuve experiencias bien locas, ¿verdad? O sea, sepan lo que estoy aquí porque porque mi mamá cree en Dios Dios quiere porque el guión de mi mamá es de verdad, loco. Sí. Ah, pero esos trips sí son. Pues,
0: hay, hay unos que hacen trips en sus casas así, como que digamos que no viajan no, no, de no, verdad no. Y, y no nos sacan nada de provecho.
3: Uh-huh. Bueno, hay,
0: y, hay, hay de trip a trips. Sí. Ajá, bueno, ya, ahora, ya, ya, dime. dale, continúa, continúa tu, tu, tu experiencia de esos viajes y cómo ibas aprendiendo
3: y toda uh-huh. la onda. Pues, Mira, ya en las primeras expos, sí, fue como ir a, a ver los, los seminarios y cosas así. Yo creo que ahí fue como otro cambio más importante, porque ya empezaba a ver otro equipo de trabajo, otro, otra forma de ver el arte. Eh, hasta forma de pensar, es como bien, bien, Vargón. Y... Eh, empezar a, a salir del país, no solo por conocer las ciudades, sino que las personas, eh, uh-huh. te ayuda a crecer mucho. La cultura, también de otros
0: países. Que, que, las que, culturas,
3: vos, ajá, exacto. cosas uh-huh. que, que se hacían allá,
0: que aquí no se hacían y vos lo tomabas como aprendizaje. ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Pues así, Ahora, así
0: me fui Ahora, ya que mencionaste tu mamá, alguna vez tu mamá te... ¡Ey, hey, una mascota!
3: <risa> <risa> yo les dije, yo les dije... <risa> <risa>
0: para quien nos escucha el, el, el perro de David se asomó a la cámara y nos saludó así que un saludo ¿cómo se llama la tu mascota David?
3: se llama Dante Dantecito saluda ah,
0: <risa> bueno ahí saludos a Dantecito a, a no,
3: no vengas a joder <risa>
0: Bueno, ahora tu mamá eso. que te, te dijo algo cuando vos le dijiste mamá, yo, yo, yo quiero ser tatuador y a eso es lo que me quiero dedicar, o te dijo, ah, nivel, gájate pendejada, ponete a estudiar o saca tu carrera, qué sé yo.
3: Yo creo que lloró como todo, como un mes entero. Creo que, <risa> que dijo, Dios mío, este hipótesis somarero, para que no aborté, pucha, porque no estudié, para que tuve esta papada de hijo. <risa> fue, fue un impacto muy fuerte para ella, lo acepto espero que algún día me perdone imagínate que tu hijo de 14 años en el tiempo más poison de las maras te diga mamá, me voy a dedicar a tatuar o quiero aprender a tatuar cuando había toques toque de queda que había enredadas que pucha tatuaste a aquella persona que se le llevaron presa fijo va a decir que fuiste vos que la tatuaste fue muy difícil para ella, la verdad. Eh, Pero lo asimiló poco a poco. Fíjate que hasta ella grande, y curiosamente eh, en, una, en la iglesia que va actualmente, que todavía va, eh, fue donde ella empezó a conocer que el tatuaje no es algo malo. Pues, ¿no? o sea, usar la Biblia como una excusa eh, es simplemente ignorancia, y eso más adelante lo podemos ir desarrollando, esa idea. Pero fue eh, ahí en la iglesia donde ella aprendió a convivir con el tatuaje, fíjate, para mí, o sea, yo toda la vida quería en explicarle a ella de que no, pues, que o sea, yo me dedico a tatuar, pero solamente, pues, es lo más loco que hago en mi vida. Y, y eh, algo que, que ella me, me dejó bien claro fue como, mire, hijo, usted tatúe, pero termina su carrera. Eso para mí es el, el, lo más genial que me ha dicho mi madre, de, eh, y, y, y mi carrera me ha abierto muchas más puertas y mi clientela es diferente a raíz de mi carrera, fíjate. O sea, ¿Qué, yo ¿Qué Soy psicólogo. Qué vergón, no, no, sí. qué vergón. Sí. Y de hecho, el tatuar me llevó a la psicología. O sea, al fin y al cabo, vos no solamente querés que te hagan un dragón o que te hagan una estrella. Querés explicar por qué esa estrella, que para una chava es rebeldía, para vos simboliza un abuelo muerto. Ajá. Y eso, eso va de la mano de que lo, no hay un, eh, universalidad de los significados de los tatuajes. Entonces. O sea, o sea, espérate, interesante eso. Hay gente,
0: por ejemplo, que se ha llegado a tatuar con vos y te ha comenzado a, a, a platicar sus problemas o por qué se está plasmando eso, que simboliza algo, y sin saber que vos sos psicólogo. Imagino que de alguna manera, pues con, lo, con tu conocimiento lo has, lo has ayudado y le has platicado, qué sé yo, y a través del tatuaje también, o sea, como mezclar esas dos, esas dos fuentes uh-huh. de, de conocimiento que, que vos
3: tenés. Sí, fíjate que eh, al inicio de la conversación yo nunca digo que soy psicólogo, la gente después se, se bloquea, pero es mejor que la plática vaya fluyendo. Eh, por las sesiones que no son tan largas, ponerle cinco o seis horas. Solo llega a nivel de catarsis, de que la gente se desahogue, si quiere llorar que llore. Eh, y eso hace como también que la persona se empodere más del tatuaje, como lo que llevas no solamente te gusta y no simplemente quedó bien, sino que te representa, te recuerda y hasta cierto grado te hace superar también un duelo, un luto. Entonces, ya. cuando el que te está tatuando no simplemente quiere hacer un, 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 una bonita estrella, sino que también te está llevando de, de la mano con, con tu duelo, luto que estés pasando, la gente sale más relajada, más feliz. Es más, eh, casi ni sienten el tatuaje porque la plática, la misma plática, los está llevando por otro camino, pues tu mente está focalizada no solo en el dolor. Te quería preguntar algo. ¿Me escuchan o no? Sí sí, 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 sí.
1: ¿Qué, o sea, qué, o sea, qué tiene que estar pasando en la cabeza de alguien para que te dé una idea como muy loca y vos digas, no, este tatuaje no te lo voy a hacer. Y si alguna vez has dicho como que no, este tatuaje no te lo voy a hacer.
3: De hecho, rechazo un montón de gente por lo mismo tanto, porque si vos llegas con una duda y crees que yo te convenza de hacerte algo, vas con la razón equivocada. Muy probablemente te aburras de ese tatuaje, eh, digas que te hicimos mal trabajo porque no te gusta. Al final del cabo, eh, si vos no tenés claro tus ideas, yo no te tatúo. O sea, no, no, no necesito ese problema Pero en mi vida. Pero así como algún diseño que odias. No, es, yo, um, los que están, actualmente, como va, se viene el 14 de febrero, los que están relacionados con el amor. Eh, no lo sé, porque, de no hacer... porque,
0: porque por es, es, que después se pueden arrepentir.
3: Aunque es un buen negocio, fíjate, porque si lo ves como, como empresario... Si te tatúas algo con tu pareja, probablemente terminen, después los dos me van a buscar por separado para cubrirse, le puedo cobrar más por Hasta cubrir la la cara de alguien? <ríe> Porque eso es como el típico de los memes, uh, ¿no?
1: se tatúan como el nombre de, de, de la esposa o de la novia, o la cara de... de la...
3: Fíjate qué cara, yo creo que no, solo he tatuado como la cabeza, de, del cuero cabelludo para atrás, el cuello, mm. Cosas así, pero eso eso responde, o corresponde que mi, mi mercado es gente seria, es gente que busca eh, cosas ya más personales y eh, siempre me hacen esa pregunta, como que, ¿qué es lo más loco que has tatuado? Y yo como, no, loco, o sea, mis clientes son gente que eh, son dueños de sus negocios o tienen su profesión y no andan buscando tonteras, no se quieren tatuar una nalga porque son ¿qué, ¿qué puedes hacer en una nalga de artístico? Una mariposa, o ahí. Sea, no, loco, no. una mariposa, <risa> ajá. O, o genitales, tampoco, ¿no? Es un, sí, esa sí, es otra bien, mara entiendo. que se dedica a eso. Uh-huh.
0: Ya, o sea, me, me gusta la parte porque vos de, aunque vos te has, eh, entendés de que comercialmente o dentro, dentro de tu empresa, como de lo, de lo que trabajas, pues generaría uh-huh. mucho billete, pero no lo haces, porque sí. no, volvemos a lo mismo que vos te visualizas no solo como alguien que te va a dejar un, un poco de tinta en la piel, sino que también como un artista y que uh-huh. tratas de que no, no hacerle daño a la otra persona, sino que más bien represente algo y pues le ayude o simbolice algo uh-huh. en el andar, en su vida, qué sé yo.
3: Entonces, y, tam- uh-huh. sí. y también en marketing eso es muy bueno, porque al fin y al cabo la, las personas no son una isla. Probablemente si te gusta mucho mi atención y mi trabajo, es más probable que me, me, re, me recomendes Aquí que solo, ah, no, llegué, y se me me tatuó, y mira, ahora ando este KB Azuri y a mi le te amo, y que pucha, y... Entonces, y con esta espada cruzada aquí, porque a él se le, se le ocurrió que, esa, que ese corazón entrelazado iba a ser, iba a ser bonito, ¿no? Yo, yo le digo así, honestamente, no necesito ese tipo de clientes. Yo, yo quiero gente que, que sea feliz con su tatuaje, aunque sea una papadita, que se aunque sea una palomita, pero que de verdad simbolice algo para esa persona o de verdad le gusta el arte porque no todo el tatuaje debe ser con significado eso, eso es lo que vemos porque mucha gente que he visto como gente que tiene tatuajes y,
0: y publica memes como que le preguntan ¿y ese tatuaje por qué lo hiciste? ¿qué significa? y él como brother no, no significa nada solo me gustó el diseño y me lo quise uh-huh. hacer y, y, y ahí lo ando pero, y me llega el tatuaje uh-huh. y, y disfruto tenerlo
3: yo, yo de hecho tengo un tatuaje para, para eso no sé si usted lo puede ok No sé si ven la forma fálica que tiene eso. Sí, sí, algo. Ok. Este es el prepucio. (risa) Ajá. Estos son los testículos. Ajá. Ok. Es es un fragmento de la escultura de David. Ya, ajá. De Miguel Ángel. Sí, sí, sí. ¿Por qué me lo dice? Porque soy un idiota, loco. quiero ofender a alguien con mis tatuajes. Así de simple. (risa) No. (risa) Quiero que alguien ya. O sea, ya, ya, Ya después de ver con un tatuaje a alguien que es con esto así, ¿qué le puedes decir a esa persona? ¿Qué le puedes nada. decir a mí? Que, que me ofenda, o sea... Nada, o sea. Sí, Dale, dale.
2: Bueno, ya es una, una pregunta un poco más técnica, digo yo, pero me llamó la atención de que dijiste sesiones cortas de seis horas. Sí, hombre. <risa> Seis horas para mí es un montón de tiempo. ¿Cuánto en promedio dura una, duran las sesiones de tatuaje? ¿O son varias
3: o cómo? Ok, mira, yo divido mi día todo, o sea, te, te voy a contar mi agenda diaria. De vos? 9 a 10, de 9 a 10, pongo un tatuaje pequeño, ponerle un nombre, eh, una flor chiquita, algo de una hora ponerle de 10 de la mañana a 6 de la tarde ya haciendo mi cita grande, mi cita de una pieza que, que ya me lleva diseño, que ya me lleva... O sea, son las que te enriquecen el portafolio. Eh, y como te digo, como, como la clientela que yo tengo ya es más la que busca cosas más elaboradas, entonces para mí una sesión de 5 o 6 horas es mi área de vivir, pues, es, es, es lo que espero. Y a veces, cuando salgo, salgo como a las 5 o a las 4 de la tarde, ¿qué diablo? Miro a la calle. ¿Para qué puta puedo buscar tráfico? Si no, no, no ocupo tráfico en mi vida. No sé, no, es, yo no entiendo a la gente por qué diablos cuando llueve o, o son a las 5 de la tarde que no quieren la empezar. Ajá, ¿para qué loco? Ya sabes que el a está lleno. Mejor espérate un rato. Sí. Entonces, ah, bueno, para, es, es, ajá, esas son las coso? sesiones cortas,
0: ¿no? Sí, sí, y volver uh-huh. a meterte en el mismo límite
3: de Zoom. Ok, uh-huh. y es, ok. Y eso que es una, un, un día normal de, de trabajo. Ajá. Ahora,
0: David Santos se ha conmovido alguna vez con, con alguien que llegó y te dijo, brother, hazme este tatuaje porque para mí significa esta historia. Y vos, vos como lo hiciste y
3: significó uh-huh. mucho, y dijiste, wow, o sea, qué, qué fuerte está esta onda. Fíjate que con el último tatuaje que hice me pasó eso. O sea, no el último, sino... Um, em, espérate, ¿me decís que vuelve a entrar? Sí, es que está, está iniciando el Zoom ahorita. En... Ok, ok. okay. Eh, es una chava que se tatuó un, un perrito a colores. Eh, de hecho, es mi última foto en Instagram. Que eh, la chava me contó una historia súper triste de, de su vida. Justo cuando me dijo eso, man, o sea, en mi mente solo estaba loco hacerle pelo por pelo ese animal, ¿verdad? Que se vea que es el animal que ella tanto quiso. Sí. Eh, y también una vez traté una señora que, sobreviviente de cáncer de mama. Ahora, ahora entonces. Ajá, contanos. Ajá, ajá. no, te, te decía esa ese chava de sobreviviente de cáncer de mama que eh, lo importante que es eh, los pezones en una mujer, ¿verdad? que es como su, su feminidad se proyecta a través de eso. Uh, eh, cuando en la ya entendí tantas cosas de, de, de lo que puede ser sentir a una mujer femenina y verse atractiva a sí misma, ¿no? o sea, es, esas cosas te, creo que nunca las voy a olvidar y así tengo varias historias loco. tengo tengo como siempre ando in, indagando eh, en, en, en lo que la gente se quiere hacer escucha, me dando cuenta de unas historias bien, bien bonitas loco.
0: y todo a través de la, vamos a sonar redundantes pero de nuevo, todo te dice cuenta de eso a través del tatuaje
3: sí eh, a través del tatuaje eh. los uh, los seres humanos, conocerlos a través de los tatuajes es tan genial y de hecho todo mi círculo social eh, tiene que ver con gente tatuada. Loco. O sea, es bien, o sea, desde la persona que me atiende en la, el cajero, eh, desde la gente, las personas que me tienen en el cine... Todo ha sido como a raíz de que me interesa conocer a las personas, no solamente como, ah, cheque, lo vemos, buena onda, al que sigue, como, como que fuera Clipper la cosa. Ajá. Y, y ahora, ¿alguna
0: vez has hecho vos algún tatuaje que no te haya gustado? Que vos dijiste, puta, ese trabajo no me gustó como lo dejé y, y has aceptado o, o te has, o te mirás tanto con tu trabajo, que, que sería lo que me imagino que así es, que vos decís, yo trato de que todo salga bien porque en mi vida entera, ya lo dijiste al inicio, me dedico a eso y to- pongo todo mi empeño, o si has tenido algún errorcito y pues has buscado la manera de enmendarlo.
3: Fíjate que sí, eh, es algo que todo artista debe, y más tatuador, debe entenderla, que para dedicarse a esto tienes que estar consciente que un día la vas a cagar, loco. Sos un puto ser humano y algún día te vas a equivocar. Y en otro trabajo, mandaste mal un reporte, mandaste mal un informe, te suspenden tres días de trabajo o te llaman la atención y tu vida sigue, lo puedes corregir. Pero yo estoy dejando recuerdos permanentes en la piel. Estoy... Tengo que estar pendiente de que la frase más simple que haga no tenga ningún error ortográfico que me ha pasado. Yo no te voy a venir a decir de que nunca he cometido un error. O sea, eso... eso creo que es la forma más fácil de aprender de, 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 para mejorar te te como artista como persona o sea, o sea, sin, si cometiste un error y solo te echaste a llorar no loco, eso no te va a dejar nada eh, sí sí he cometido muchos errores la verdad o sea, y trato, inclusive hoy en día si yo termino un, un trabajo yo sé que lo terminé ya cansado que hay un detalle que no me gusta yo sin ningún costo adicional le digo al cliente fíjate que puedes venir dentro de tanto tiempo quiero retocar tal cosa porque soy consciente pues de que o sea, pasé siete horas con una pieza y al final man solo quiero venir a cocinar y, y quiero venir a mi casa arrancarme los de abajo ¿no?
1: ahora te, te quiero hacer como digamos que soy una persona nueva que nunca ha hecho un tatuaje entonces esta información como cómo determinas como el precio de un tatuaje Y también como, ¿cuáles son las zonas más dolorosas para hacerse un tatuaje?
3: Mira, lo del precio es subjetivo. Eh, Experiencia de vida, materiales y el costo en general. Como eh, todo depende... Creo que más que todo, lo primero sería tu experiencia de vida como tatuador, que aunque yo te haga una, te haga una cruz, no voy a esperar que esas dos líneas queden perfectas, queden lo más simétricas posible, porque ya cometí errores donde no me quedaron bien y aprendí a hacer eso. Y eso te costaba vos también, pues. Eso me cuesta a mí, o sea, es, al fin fíjate que hay un tatuador que no, no es de mi agrado, pero por su personalidad, pero el man dice algo muy cierto, al fin al final del día lo que ustedes están dejando en cada cliente es tiempo de vida. Porque las ocho horas que yo paso el diario con una persona, puedo estar con mis perros jugando, loco, puedo estar haciendo otra cosa, pero decidí hacer eso para vivir y lo voy a hacer el resto de mi vida. Sí. Mm. Entonces este Sí, me recuerda un profesor
0: que, que decía que él, él, que él no le faltara el respeto a su clase porque el, eh, su clase era su vida, era su trabajo, entonces él se meraba por hacerlo bien y de, uh-huh. ahí se, de ahí comían sus hijos, entonces el man sí. decía como, yo respeto mucho a mis hijos y respeto mucho a mis amigas porque aquí comen entonces ustedes respeten mi clase, entonces sí. va un poco de acuerdo a esa, a esa filosofía de que respetar tu trabajo y así pues los clientes y la gente que te busca pues debería, deberá respetarlo de la misma forma pues porque no es... Uh-huh es changoleta, uh-huh. ni, ju- ni juego el que, está, es, que estás haciendo, eso, uh-huh. que es tu vida, la, como ya la, ya la he mencionado.
3: Ahora, Correcto.
0: si a la siguiente, la siguiente parte de la pregunta, que cuál es la parte más dolorosa, te preguntaba Funes, la zona más dolorosa ah. del cuerpo para tratarse
3: Ok, las partes más dolorosas eh, es donde hay como poco tejido muscular, eh, por ejemplo, muñecas, o sea, donde se pueden tocar los huesos, como sentir los huesos, eh, en la en la costilla las costillas son más dolorosos porque ahí hay una una nervación eh, un, hay un nervio súper largo lo más largo de todo el cuerpo que tenemos que eso para mí o sea yo jamás en mi vida me voy a tatuar las costillas no lo necesito la verdad con que la gente diga que vivo no, tatuo suficiente <risas> es, es cierto las costillas no se las tatúen loco no. Entonces, no, eso duele demasiado eh, arriba del pie, o sea, en la parte de arriba, el, el empeine, creo que es. O creo que no escucho, no sé si.
1: Sí, te escucho que ahorita dice que arriba de, ¿Hola? del
3: pie. Arriba del pie. Y mmm, la cabeza, creo. Eh, la cara. El cuello. Es que en general duele, ¿no? Duele, él como los hombros, esta cosa de aquí, es más tolerante esto de aquí, toda esta parte donde el músculo es más grande.
1: Yo que soy delgado, entonces en cualquier Creo lugar que, que no me lo todo. haga me va, me va a reventar.
3: Sí, probablemente. La gente cuando dice, pucha, por estar gordito, pensé que no me iba a doler. Pero no, o sea, el dolor no se transmite a través de la grasa.
2: Mira que yo. yo David,
3: David, espérame oh, que tengo. Oh, oh, ya. Yeah. Es... Ah. Eh...
2: Estaba viendo tu Instagram y con la plática me he dado cuenta de dos cosas. Una, mm-hmm. que entre más tiempo me tarde en ir a donde vos, más me va a costar el tatuaje porque vas a tener más experiencia.
3: <risa>
2: y, y dos, que bueno, viendo el Instagram, no doy cuenta que en vos sí confío yo para que hagan el tatuaje que ya llevo como que dos años queriendo hacer. mariposa, decir, no, no te la hagas donde
1: ya te dije que no te hagas esa mariposa ahí. <risa>
2: No tengo huevos porque no he encontrado todavía alguien, alguien top, alguien máster en, en, uh-huh. en hacer tatuajes. pero Y el piso también, porque ese es otro, otro detalle. Pero mira, bueno, solo lo, es esto más o menos lo que yo me quiero hacer.
3: Ah, ¿te gusta Harry Potter?
2: Sí, exacto. Uh-huh. Pero viendo el Instagram, lo pueden ir a seguir a, a David. Tiene el Instagram DavidTAT2 o DavidTAT2 o buscan David Santos, el su perfil de Instagram ahí eh, dando publicidad de la buena porque este man es un crack por lo que veo en su trabajo y bueno, me conmovió la historia de, de el tatuaje del perro porque como, si lo escucharon el que cada pelo está tatuado es así entonces yo bueno, cuando tenga el billete, tenga el tiempo, ojalá que no sea dentro de mucho para que no me cueste más ya sé dónde dónde me voy a hacer ese tatuaje
3: muchas gracias por la confianza (risa) bueno, mira, lo que te puedo decir yo del eh, que te cueste mucho o poco míralo como un lujo o sea realmente cuando empezó lo de la pandemia, en mi mente solo vino como, Dios mío o Dios tuyo de qué diablo puedo vivir ahora quién se va a tatuar con todo este cagadal, o sea, es como realmente me dedico a una cosa efímera que nadie necesita tu vida no va a cambiar porque, porque no te tatúes. Entonces, es mejor como investigar bien antes de tomar una decisión tan grande de tatuarse. Porque no es como comprarse una camisa fea que tenga logo de Backbone, Bunny, ¿verdad? No, no es, o unos jeans rotos, no es lo mismo. O sea, no, la gente que prefiere invertir mucho dinero en, en una moda, que es algo que va a quedar permanente en su cuerpo o sea, al fin y al cabo lo que estás es, es una vez que vas a pagar por algo para siempre o sea no, no, si lo ves es como tratar de, de verlo así pues, pero como, es,
1: los tatuajes se ah. tienen que estar retocando ¿verdad? Eh, o sea, con el tiempo
3: sí, ponerle cada 10 años cada 5 años, de, de, depende de la zona del cuerpo, o sea, si es una parte donde se pone mucho el sol, de hecho mis tatuajes yo no pienso retocarme los puedo, o sea, al fin y al cabo envejecen con uno no tengo ese egocentrismo o ese enamoramiento de que tienen que verse como el primer día. Ni yo me veo como el primer día. Okay? <ríe> o sea, Yo ya estoy dañado, loco. O sea, entonces, aceptar que las cosas van envejeciendo es parte de, loco. O sea, es, claro que si, si es una cosa donde ya ves que, que no se entiende lo que originalmente se hicieron, está bien, tatuátelo. Pero mira, mi tatuaje este, el antebrazo yo nunca lo he retocado y me gusta, pues. Ya está gastado y todo, pero aquí, ahí vamos, sobreviviendo a, la, a las caguamas
1: tienen historia entonces
3: tienen historia lo que raspone, aruñones, toletazos
2: mira que yo estuve investigando porque bueno, hubo un tiempo en la cuarentena que si en ese entonces yo estaba bastante decidido en hacérmelo y por por circunstancias no, no lo hice uh-huh. eh, que hay bastante, bueno, no hay bastante, pero sí hay un cierto grado de reacciones alérgicas a la tinta, más con los colores, y como el tatuaje que viste, que yo me quiero hacer, es, un, es el patrón de Harry Potter con, la, con las tres reliquias de la muerte, y tiene color. Entonces yo, pocha, esto tiene color, y así como fijo soy desalado, fijo me da una reacción uh-huh. alérgica, me queda aquel teloide horrible, feo, no sé. Y bueno, entonces, pero ya que estoy con un tatuador profesional... ¿Tu experiencia te dice que esto es muy común o es muy raro o depende de la técnica del tatuador o cómo?
3: No es tan raro. Mira, lo más frecuente son los pigmentos rojos. De hecho, a mí me ha pasado con, uno, con algunos pigmentos rojos que dan alergia. Pero ponerle tinta negra o esos tonos azules que querés, tendría que ser como uno dentro de 100 millones de personas. O sea, esos, esos productos... O al menos la tinta que utiliza la gente que lo hace de forma profesional es tinta que viene aprobado por los gringos. Lo que esos gringos erotes no no es así por así no, que le van a dar una sí. licencia exacto. ¿eh? Entonces, eh, también eh, si alguien lo hace de forma profesional, tiene que estar pendiente de la fecha de caducidad de sus tintas. De hecho, a mí me toca al final, ya como dentro de dos meses, cambiar casi todo mi set de colores porque ya cumplieron tres años que más o menos los que duran. Y, y hay unos que ni se gastaron pues pero prefiero reinvertir y que mis clientes anden un buen producto a estarlos tatuando con algo que probablemente a un cliente le va a resultar a una alergia que ese cliente va a regar un, una voz <risa> no sé, eh, hoy es tan común y tan sencillo como ah, poner un tweet y decir no hay tantos, aparte de ser un gordo cerote y juntar por cual que me dejo un mal tatuaje y que eso se riegue Y recuperarse de eso es bien difícil. Tu nombre debe debe pesar bastante en esto, desde desde el material que usas hasta el trabajo que haces. Creo que tiene que ir como de la mano. Eso no sé si me explico, David.
1: Y ahora, ¿cuáles son como las señales rojas que uno tiene que ver en un lugar para decir mejor no metas tú aquí? Y nada más escribir tu competencia. Si el nombre del lugar es así, no, pero así como las señales.
3: Mm. las señales es que yo creo que va desde la imagen que proyecta el tatuador, creo mm. si vos ves que el tatuador no se llega y no se, ni siquiera se ha bañado el profesionalismo
1: entonces sería como
3: desde desde ahí desde desde cómo te atienden desde el saludo eh, creo que eh, es que yo lo veo esto como que me dedico atención al cliente al fin y el del día yo me dedico atención al cliente y desde de cómo saludo de cómo se le atiende si les, un vaso con agua mm. bueno luego de una pequeña bueno. falla técnica
0: ya hemos solucionado
3: continuamos eh. david
0: estaba explicando don, los lugares que usted debe darse cuenta del profesionalismo que hay ahí a ver si es correcto tatuarse ahí o no porque dice si no salgo viendo porque si no va a salir con, ahí, con qué tipo de enfermedad mm. Así que, David, si querés, continúa explicando la parte en la que estabas y disculpa a los que nos están escuchando.
3: No, tranqui, tranqui. Ah, pero se compara al Super Bowl esto ahora, así que no. Sí, si no claro. se quejaron del Super Bowl, no se van a quejar de esto, así que no te preocupes. Entonces, mira, eh, yo estaba formulando la idea ya de como artista, como profesional del tatuaje, que, por ejemplo, si vos te vas a tatuar con alguien y sos referido por otra persona y te dice, mira, anda donde él pero mira que me quedó queloide, ¿saben qué es un queloide? Sí, sí, sí.
1: sí,
3: sí. Eh, Estoy sí. medicina, luego entonces okay. tenemos la, la... Ok, entonces, si, si, si el que te refiere te dice, mira, me quedó este queloide, o se perforó la aguja hasta el hueso, hasta el hueso llegó la, la tinta, es una alarma roja, roja, pareciste loco, por más barato que sea el tatuaje, no me voy a tatuar con vos, en buena onda va. <risa> <risa> eh, no sé, es que hay varias, pero creo que eso es lo que le explicaba, como el lugar, que se vea limpio, que se vea... Sí, porque, el sí, fin, porque
0: para quienes no eh, escuchan, o sea, el tatuar se involucra también algo, algo de, de ética, ¿no? De, de parte del tatuador, uh-huh. porque no es, de, pueden de ahí derivar un, mi, un millón de infecciones y un montón uh-huh. de cosas si no está la, la higiene adecuada, por ejemplo, y todo el uh-huh. cuidado sí. profesional que se debe de tener. O sea, insistimos uh-huh. en que el, el tatuaje, el, el hacer un tatuaje no es una cosa de, de soplar y hacer botellas, pues, o sea, no, no uh-huh. es así lo más. Por eso hay que ir donde alguien que sepa y por eso recomendamos a David Santos.
3: Mira la, la definición más certera que yo he encontrado y que lo dijo un tatuador de Puerto Rico que vos debes, vos debes de sentir como cliente que vas a una, mic, a una microcirugía. El mismo ambiente debes de sentir. Porque al fin y al cabo yo estoy abriendo tu dermis con agujas e inyectándole tinta. Desde ahí, vos tenés que saber que las posibilidades de que se te infecte algo en un lugar que no está higiénico. es. Ya una vez que a salir de la puerta del estudio a tu casa y si te vas a meter a gafán, a ponerte la P de tu vida, ese ya no es mi problema. Eso es, o sea, muchas veces la, la gente se quejan, a veces llegan personas a quejarse de otros artistas conmigo, pero siempre es como, ok, contame, ¿qué hiciste después que te tatuaron? Y es cuando me dicen, no, fíjate que tenía que cumplirle a la chavala, porque si no vos sabes lo que pasa. Mirá que había potra ese día en, el, en la cancha del barrio. O sea, todo ese tipo de cosas. Creo que también como tatuador es importante explicarle al cliente de que si, si se va a hacer el misionero y el one, two, toda la noche, loco, eso no va a salir bien. <ríe> eso no va a curar bien.
1: Pero yo he visto que como que les ponen como una membrana o, o como...
3: Es, esa es la, la, la técnica como más nueva que hay para cicatrizar que para mí me, me, me gusta un montón. No a todo el mundo le queda bien, no a todo mundo le queda bien la membrana pero ponerle el 90% de mis clientes, yo les trato de poner membrana, por muy, fíjate que trato de ponerle más los tatuajes pequeñitos, siento que eso es más fácil que se dañe, porque te tatuaste la muñeca, loco, tenés que bañarte, tenés que mover la mano todo el día, tenés que ir al baño y que quede el trono limpio, o sea, hay tantas cosas que hacer todo el día con las manos, que siento que ese tatuaje de las manos debe estar como más cuidado que todo una espalda, pues, o sea, es, si te tatúo toda la espalda y algo no quedó bien, lo retoco después y ya, no importa.
0: Sí, hay, hay una parte, David, que me, que me llama la atención siempre y que incluso salió una vez en NatG, y como superhumanos. Era un brother que, que se, se tatuaba, bueno, o no, se ponía tinta en el ojo. Es O sea, a, al son de hoy, ahorita lo que ha avanzado el tatuaje, no sé, es, es factible esta, esta gente que está, pues, no sé tiene que estar que en tu mente uh-huh. como para querer meterte tinta en el ojo, eso se puede hacer es correcto hacerlo y qué pedos ahí con esa técnica o qué onda, de dónde sale eso
3: Mira yo respeto mucho la gente que se modifica su cara y o sea, siento que para mí no no estoy en esas ligas, loco ya es suficiente con ser gordo, no ocupo que la gente me tenga más miedo verdad con una cosa mala que tengas está bien eh, eso es una técnica que lo, de hecho la, la, la creó alguien que era especialista en un oculista la creó. Y eso es un inyectado. Y es una fórmula que se comparten entre ellos, los modificadores, porque somos dos ramas, ¿eh? somos los tatuadores y los piercer, o modificadores corporales que eso es, es, un, es otro mundo, el cual yo casi no entiendo mucho. Si quieren, le recomiendo a, un, a mi colega Peyote, que es el, para mí el mejor en, en, ese, en esa rama. Eh, es un gran impacto social, eh, haces algo en la cara. Recordad que tus manos y tu cara es lo primero que la gente ve. O sea, cuando das la mano, o sea yo no tatuo manos gente de 19 20 años por lo, por lo mínimo debes de pasar 110 en la u para que te para decirte loco cómo te vas a tatuar las manos loco si tu mamá te está pagando el tatuaje o sea las consecuencias sociales que hay de andar aquí en la frente un gran tatuaje o sea eso no eso no va a funcionar bien o sea, no, loco, no, no, no lo hagan o sea, no, no se Sí, hay, hay un brother
0: que, que, que es rapero mexicano, algo así que el man tiene como tatuajes aquí, ajá. en la mejilla, en la frente. Y, yo, o sea, como vos decís, ajá, pues, eh, hay que respetar pues que lo que cada sí, es pues, otro, pero estéticamente no pues se malo. mira bien. Yo digo que no se mira bien, un tatuaje en la cara.
3: No sé. Mm. No, no, no. Va, mira, va, mi, mi asistente eh, tiene dos tatuajes en la cara sí Tiene un tatuaje en la cara, pero ¿qué es la diferencia? Ella tiene su carrera universitaria, tiene su trabajo estable conmigo, ¿verdad? <risa> <O> sea, <risa> le va bien, le va bien. <risa> le va bien, o sea, ya, ya no es una, una cipota que anda probando a ver qué se va a tatuar, o sea, ya realmente se hace eso porque sabe que el mundo del tatuaje va a ser lo de ella para siempre.
0: No, pero lo que voy yo es que los, los, los tatuajes que o hacía, por ejemplo, es de Postmalón. Hay unos que más se hacen unos números aquí, todo raro, todo exótico. Y, y, y no sé. y, y a, Un, ahí un,
3: se un, un dato, dato curioso, dato curioso y innecesario, que es lo mío, los míos. Datos curiosos es innecesarios, es mi, es mi segmento del podcast. <risa> 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 eh, en Amazon, si se meten a Amazon, ustedes pueden comprar los tatuajes de Postmalón de la cara. Por si Halloween quieren ser pues malón, ¿verdad? O sea,
0: o sea, y esa onda son, como me la pego así. así
1: y me queda temporal, loco.
3: Sí, sí, son temporales, son, son medio es trending lleno, eso.
1: chicles, vos, pucha. ¿cómo? ¿Vas a decir que nunca uh-huh. te pusiste junto a de los chicles? ver, ah, es que yo soy
0: uh-huh. tan niño de bien, vos que no sé de eso.
1: <risa> <risa> es mira, yo me compré aquí un montón de chicles y me los poní. Y me miraba a mi mamá me dijeron. A
3: ah, Goku, ¿verdad? ¿no? ¿eh? Goku <risa> hace tres ahí en el pecho, ¿no? <risa> Con la chancleta afilada ¿eh? <risa> Justo ¿eh?
0: mira, Pronto, pronto Algunos de los dos tres Ya se la hacían Dijo que a ver, pronto una no traje con vos Espero tenga el billete Porque no crea Que porque hizo un, un podcast Con vos Ya, ya ahí la, va a haber descuento Y todas las cosas. No, no, no Billete en mano Y vemos como que Empezamos a platicar de negocios no es así nada uh-huh.
3: uh-huh. ah, Mira Un tema controversial Con mi trabajo Y mis citas es que son más o menos como para 3, 5 meses, entonces lo puedes ir pagando de a poco. Do, doy esa facilidad. O sea, te hago esperar, pero vos puedes ir el vuelto de las caguamas, lo puedes ir dejando para tatuaje. Pues.
1: O sea que si yo me quiero hacer un tatuaje, ¿te tengo que hacer como la cita? como ¿Cuánto tiempo antes? ¿O, como, o, o creo que entendí?
3: Uh, creo que... Mira, yo no, nunca sé para siempre tengo que ver, déjame ver para cuándo están
1: o sea que no es como déjame que okay, me quiero tatuar y hoy mismo me lo haces, no,
2: sino que tengo
3: que no, esperar no. mi turno sí, 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 sí déjame ver mes, que,
2: que, bueno añadiendo a esto, no, no, no. eso le sirve a, a David, porque si alguien se arrepintió, es que no estaba seguro de que se iba a hacer el uh-huh. tatuaje Pero no no volver se, visto, eso, sí. se evita esos problemas
3: no, no, no no, no devuelvo depósitos porque cuando vos te arrepentís y no llegas a tu cita, a mí me haces perder tiempo y dinero. O sea,
1: sí, ese día puse... La, a la, la,
3: la, sí, la cita solo es in, un incentivo un enganche para que la gente... Claro, si vos me decís loco, se acaba de morir un primo de COVID y, y lo fuimos a velar ayer, o sea, soy un entendido? ser humano que entiende. pues Es entendible. Sí. Te, te puedo posponer la cita. Mira, actualmente, dice mi agenda que... El, la segunda semana de junio que es mi espacio más próximo libre. O sea, no, no, no,
1: no asimilaba eso de que era tan.
3: No sé. Va, ese, y eso es una, una agenda, ponerle de alguien promedio eh, en el mundo. Las agendas de los artistas más top están para dos años. Dos, tres años. O sea, si, se, si,
0: además, si además se muere, se palma, ¿qué pedo? ¿Y, y las citas para quién pasan ahí?
3: Loco, uno, uno de tatuador debe hasta agendar el día que se va a enfermar. De hecho, de hecho tengo una anécdota con eso de una, una chava que cuando estaba de moda el chikungunya, o sea, no sé si, si les pegó, si son sobrevivientes. No,
1: no, no, gracias
3: eh,
2: no me pegó, no me a Dios.
3: Puchica. Es que ustedes así creen en Dios, loco. Mira, mi problema es eso. Entonces, me pegó esa onda, loco. Man, literal, man. O sea, el simple acto de ir a cagar. Era bien dificultoso, loco, porque tu cuerpo no, no responde más, simplemente no responde. Entonces, cancelé una cita y la chava me dijo, puchica, usted, pero estaba esperando tanto tiempo por esta cita, ¿por qué no me avisó con tiempo? Me?
1: No, es que, disculpame, que el, el mosquito también se adelantó la, a la cita. Ah,
3: disculpa que no esté en mi agenda, le digo, fíjate, que soy un descuidado con con el chikungunya, sí, ¿no? De, es ayuda. Con chikungunya. no ayuda man. Es, es, es como, la gente a veces es bien intolerante pero man, vivo en Honduras loco. si el, si el simple hecho de esperar un semáforo y es motivo de, de enojo a alguien
1: sí, a te ver, puedo esperar en el momentito que pasa de rojo a verde, ya te están pitando y a mí eso sí me enoja man. ¿vos,
3: <ríe> ¿vos sabés cuál, cuál es el microsegundo? No, ¿cuál es? ¿qué es eso? Es el tiempo que se tarda el taxista cerote de atrás en pitarte a vos cuando la luz ya cambió a verde.
1: Increíble.
3: O sea. eso, eso es lo que se tarda el fucking taxista maldito.
1: Y te
0: grita, apurate
3: un bello. Pues. Ajá. Andaba aprendiendo, mierda. <risa> <risa> Aquí es lo que me gusta este
0: podcast, que aquí no solo se habla del tema del invitado, sino que se habla también del segundo, nah, por ejemplo. Mira,
3: yo
1: ¿Le, yo voy abiertamente. Yo me peleé con un taxista también.
3: Desde <risa> de, de tu carro, ¿verdad? ¿O te bajaste? Desde carro,
1: no me bajé porque ah, ah, claro, no le quería claro. hacer daño. Pues.
3: Así somos los valientes.
1: Volvílo <risa> no, es que si arriba. <risa> tengo que pagar el yes y todo, ¿eh? no, más. No no,
3: no, no, no.
1: Pues mira, yo me peleé con un taxista porque. Eh, o sea, es que en, en Tegucía pues, uno tiene que meterse, ¿verdad? o sea, a, a lo bruto. Entonces yo en una, imagínense en una, una T, entonces yo me quiero meter como al, a la parte grande. ¿verdad? Yo me uh-huh. meto y el taxista se me pega y o sea, me quita el ángulo para doblar y iba con la ventana abajo. Uh-huh. Entonces yo lo primero que yo, este sí es pendejo. Y el maje me queda viendo cómo dijiste, y yo, uff, cheque, papá.
3: Te quedaste, le.
1: Carro, y alguien más presentes, entonces yo no quería que vieran ¿no? Cuando yo destruyera a ese individuo, pues entonces, no. Sí, no, claro, claro.
0: El maje, quita quebró la familia y lo ha sido un ser ahí, entonces.
3: Uh-huh. Bueno, Mira, pues, y creo que en este podcast le puedo dejar plasmado, a ver, algún día alguien, alguien lo va a escuchar y va, mi filosofía de vida en cuanto al tráfico, el hondureño y todo lo demás <risa> mira <Atence a> eso <risa> atentos, atentos, graben esto mamá eh, discutir con un taxista porque se te metió yo siento que estás discutiendo con alguien que en su cerebro algo está dañado, recordad que ellos pasan bajo el sol, sus riñones están dañados, loco ellos creen que están en su oficina. Entonces, si vos sos un ser con un grado universitario y te pones a discutir con una persona que su mundo se reduce a ese taxi, te pones a ese nivel. O sea, yo, yo la verdad, ¿sabes qué? Y lo hago como joda y como chiste, cedo el paso. ¿Sabes por qué lo cedo? Porque yo termino la universidad y yo sí tengo educación. <risa> 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 Más bien, qué? Tra- qué tranquilo es la vida cuando vos cedes el paso, loco, o sea, man, no, no te va a cambiar en nada, loco, si si más personas empezamos a ceder el paso, menos tráfico se va a formar, cuando, cuando somos cinco idiotas queriéndose meter a una sola calle, nada, vas a estar eternamente ahí, fastidiándote por algo que,
1: pero sabes lo que me da risa de los taxistas, Que pues, mm. si vos les pedís como pasada, como de forma educada, yo me acuerdo una vez que yo tenía que pasar, yo bajé. El...
3: No lo no van, van a hacer porque es su oficina, yo. es Ahí su oficina, me... loco. Están en su casa, ellos, la calle es su trabajo. ¿no?
1: Pero el man me quedó viendo y lo que me da risa es que le... me queda viendo como al pasajero y le dice, oye, a este que le voy a dar pasada. ¿no? Y es como, pucha, <ríe> se lo di de la manera más educada. Pero cuando ellas ocupan, sacan del brazo y pera, 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 dame, 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 la mm. pasada, o sea, la diferencia, ¿no? Sí, pero, bueno,
0: lo que sí. te digo, pues, ya, ya quienes están escuchando y ahora cuando vayan manejando, pues, su, y es más, si va, si va manejando, escuchando este podcast, pues, se dé el paso, primo, ¿no? No, no, no se ponga a pelear ahí con la gente, porque...
3: bueno, y, es, y bien bonito, mira, se dé hagan ustedes mañana, se dan el paso y van a ver qué ser superior se sienten ustedes. Unos sí. mm, seres de lujo, así como, loco, yo no necesito ir a en, entortarme to, en más al tráfico, yo ya estoy en tráfico, ya, loco, mira, metete, va, ver, se, seamos amiguitos de tráfico, ¿eh? Man. Bueno, de esta manera vamos cerrando un poco el,
0: el, el podcast porque hay, 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 David Santos pues tiene una agenda que atender el hombre tiene que descansar porque mañana va a ir a cambiar vidas pues va a ir a tatuar gente y, y, y tiene que, no, que, a cenar.
3: que voy a cenar <risa> ahorita yo
2: tengo la, la última pregunta para David y es un poco, un poco cómica uh-huh. pero, pero siempre dice la Mara eh, por ejemplo, yo les digo, no, yo me quiero tatuar con tal cosa en el brazo. Uy, pero para eso tenés que ponerte mamado el brazo, porque si no, no te va a ver bien. ¿Qué le decís vos a esta gente, David? Que, que no sean que... idiotas.
3: <risa> que no sean idiotas, hombre. No, no ocupamos ir, a, ir, al, ir al gym todo un, toda tu vida para tatuarte. No, hombre, locos. <risa> ah,
0: bueno, tengo brazo entonces. ¿Me, me puedo tatuar el bracito, mirar mirá, el bracito. ¿verdad?
3: Pero está la otra contra, la contraparte de tatuarse y que el tatuaje te motive a ir al gimnasio ah. para poder verte mejor. O sea, ah, también. Pero, pero el verse bien o no verse bien porque tu cuerpo no esté esculpido como esculpieron a David Beckham, meh, por favor, <risa> solo mira lo que comes. <risa> sí, es muy
0: importante. Uh-huh. Revisar tus hábitos de vida. Pues, ¿no?
3: Sí, loco. O sea, un tatuaje no va a ser que no te metas esos dos plátanos que me esperan ahorita, pues, o sea.
1: De, belleza. Vas a Más a buscar, avisar de que ya está la comida. ¿eh? Eh, eh, ahí, ahí está
0: el amigo Dante. Saluda Ay, a, a, a todo el equipo podcastando y así vamos, ya un poco al final. Me ha gustado mucho esta plática porque hemos platicado varias cosas. Hay cosas que no se hablaron, que sería interesantes hablarle. Y pues, en algún momento quizás volvemos no. a tener otro episodio, otra, otra sesión de grabación para hablar siempre de todo el mundo este de, del arte del tattoo de ciertas uh-huh. curiosidades cosas que quisiéramos saber más técnicas más a
3: fondo de, Va, con de, de, con, de de
0: gusto, la, con gusto con gusto después
3: hacemos como esa después hacemos como esas falsas promociones de porque usted lo pidió porque la gente solicitó un nuevo podcast con David Santos <risa> tenga para que <risa> le sostenga
0: <risa> y la gente no
3: la gente no pidió nada. Ah, es que mis seguidores me dijeron de que quisiera un giga, güey.
0: <risas> bueno, aquí no gana, pues, tiene que saberlo la, la gente. Ay,
3: pues, Así que, Héctor Funes, una palabra
0: de despedida para el artista aquí, David Santos, que nos ha dejado filosofía de vida, nos ha dado un recorrido un poco de su día con comenzó a tatuar. Hemos aprendido uh, mucho vale. hoy con este hombre. Así que, muchas gracias, David, y su plan de cimiento
1: lo que te- tengo que agradecerle por el tiempo que nos acaba de dar, porque escucharon, tiene agenda hasta como por junio, ¿va? y que nos atendieron uh-huh. ahorita, pues agradecerlo y a ver cuando acompañe a Sebastián en que sea su tatuaje.
0: Sí, lo no. vamos a acompañar y vamos a grabar, vamos a, vamos a, hacer, vamos a, a uh-huh. ver cómo llora ahí cuando ya la aguja esté y Ñín. Así que tus palabras de despedida, Sebastián, y coqueteale ahí para que te dé una rebaja cuando, cuando llegue. No, no.
3: <risa> en, es, en, esa, en esa posición de Rose. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Y se cambió! En la exposición de Sirena Varada, así. De,
0: de calendario, de
1: calendario.
3: Uh-huh. Bueno, Chica eh,
2: Bueno, para los que no nos están viendo, porque nadie nos ve, solo nos escuchan, eh, estaba acostado y, y me, me medio recosté, pero de otra forma... Sí, en la broma a nuestros compañeros, no, bueno, la verdad, Vicky, claro. mucha, muchas gracias por, por tu valioso tiempo, porque es muy valioso, la verdad, eh, muchas dudas de, de este arte, pues, la verdad que las despejamos y otras surgieron y, como dice Toribán, pues, habrá tiempo en su momento para, para seguir las despejando y muchas gracias y mucho éxito en tu trabajo y los, mis mejores deseos
3: gracias, gracias pues.
0: Así, las, bueno pues con eso cerramos este episodio David? David la verdad que muchas gracias eh, por tu tiempo ya lo dijeron de nuevo una agenda sí. hasta junio libre pues quiere decir que hay mucho trabajo por hacer así que muchas gracias y esperamos que pues si hay una siguiente ocasión pues bueno, vamos a estar aquí de nuevo y platicando un poco acerca de este mundo y pues ah, vamos a acompañar a Sebastián que probablemente sea el primero en tatuarse y vamos a conocer tu estudio y vamos a conocer un poquito más de cerca ya ver cómo es el proceso de un tatuaje y pues invitamos a la gente que te siga en Instagram para que pueda ver tu trabajo y pues si alguien tiene pensamientos de hacer un tatuaje pues pueda abocarse a los mejores pues David Santos es uno de los mejores del país y lo recomendamos a full y vamos a ver, ahí vamos a puse la foto el primer tatuaje hecho por Sebastián ahí la chica Tazacán, entonces vamos a ver cómo le queda
1: así que vamos a hacer un micrófono los tres (risa)
0: así que
3: nada, gracias David y nos chequeamos pronto hasta pronto amigos chao chao, chao